0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？呃，今天这个节目呢，也是一个录音的呃节目啊，因为我们在这个。呃，很多的事情上，呃，可能预期了，这个上午九点到十点呢会有呃不同的活动啊、呃，所以我们就呃将这一期的这个节目事先、呃、录音。那呃，今天我们在这个节目里面呢，想想从一个呃话题呃来开始谈呃，我们呃怎么样？呃，来领会啊、呃，认识我们在这个叫做团体的教会生活里面，呃，来呃扮演我们自己的这个角色。这个常常在呃一个呃影片里面呃，我就会呃看到有这样的影片啊、呃，就是这个有一个交响乐团，那这个交响乐团呢？呃，他所演奏的呢，呃，不一定是一个所谓的交响乐曲，那他可能是呃某一个单独的乐器，啊，他会在那里呢，呃，有一个呃主奏，那其他这个交响乐团呢，等于是他的一个呃伴奏，啊，比如说如果是一个所谓的钢琴协奏曲啊，就有一个主要弹钢琴的这个人啊，在那里弹这个钢琴。那指挥呢，就带领着整个交响乐团来和啊，呃，这个钢琴的主奏来配合。那所以一方面啊、呃，有一个指挥，但是另外一方面啊、呃，也有一个啊、呃，这个叫做弹钢琴的这个主奏。那在这个呃过程当中，当然呃，常常在这样的一个呃节目啊、呃，或者是表演的。形态里面，那他所要呃表现的当然就是呃这个钢琴家是很特别的啊，或者是这个小提琴家是非常杰出的啊，是世界有名的。那所以特别在像台湾呃这个地方，那我们台湾我们姑且讲说，这个我们这个乐团的呃情形呢，呃不一定是叫做最好的啊，这个演演出的场地。也不一定是这个最好的，呃，但是我们是有机会啊，所谓邀请到，在这个世界上很有名的所谓大师级的人物啊，来到台湾来，那所以呢，呃，这个一方面叫做提升我们地方的音乐的水平，另外一方面，呃，这个大师也不一定啊，能够带着一整个乐团来跟他配合，所以呢。这个就是由啊，这个在台湾的地方的这个乐团，那我们姑且这样说啊，就是呢，这个大师他的这个水准哇是非常高的啊，因为他能够、啊、所谓世界级的啊这种独奏的演奏家，那我们台湾啊这些这个所谓的乐团啊这些呃、啊、在里面配合的团员。那、呃、当然，呃，就着个别的，呃，音乐的水准、造诣啊，或者是成就，啊，是比不上这个大师的。那我们这个是用想象的想法去，来这个来看这个事情。那呃，我们姑且这样讲，就着我自己一个呃不太懂音乐的人来说，啊、呃，除非这个乐曲呢，呃，很讨喜。或者是说是我们熟悉的一个曲目，那不然呢？在大部分的呃，这个呃，我们听这个音乐的过程当中啊，这个说实在的，我们也不太能够分辨的出来啊，就是这个大师啊，他在那里所表现的这个所谓弹奏的演奏的技巧，或者是他对这个音乐的。这种素养、这个造诣，跟呢、啊，我们说啊，一个在这个地方上啊，那、这个交响乐团里面和他配合的这些乐手啊，到底这个差异在哪里？这个我相信，我也曾经在一个节目里分享过，啊、呃，有一个嗯、呃、姊妹啊，我们在这个德国碰到她，她说啊，她是这个职业的。这个交响乐团的小提琴手，那我们就想哇，那这个是很厉害啊啊，因为他呢是在这个职业的乐团里担任这个小提琴手。等到呢见面跟他呃聊一聊，那他就说啊，哎呀，他呢在的这个乐团呢、啊，在这个德国啊是属于啊这个不是最好的啊，甚至可能是第二流的、第三级的啊这种。啊，所谓的职业的交响乐团，那我一听哇，觉得非常的惊讶，因为呢，当时啊，这个我还认识几个从台湾到德国去学音乐的这个弟兄姊妹，他们在得到这个学位啊的过程当中，都还非常的挣扎，意思就是说啊，呃，他们当时候这个练习的状态啊。都还没有办法拿到一个叫做演奏的文凭，更何况是所谓的能够到一个考进去，我们姑且这样讲，考进去一个职业的这个交响乐团啊、呃，在里面担任这个乐手，所以呃，我就觉得，哎呀，这个到底我们要怎么样来领会、来分辨啊、呃？一个呃，这个呃，所谓的。呃，在音乐上的素养、造诣，还有这个演奏技巧上面，这种精进的情形，因为啊，呃，我们可以这样说，在台湾学习音乐的人非常多，那能够啊，就是父母亲啊愿意栽培他到啊这个国外去啊学习，甚至来拿这个演奏的学位，应该都是呃非常呃难得，而且啊，在这件事情上啊。下过已经很多苦心苦功的人，我们都觉得说，哎呀，这些人啊，他们叫做天才，他们啊，这个天生啊，就是这个有这个呃、啊、音乐上的这个能力啊，表现的呢比同龄人啊更杰出、更成熟。那但是啊，就连啊这样子，我们觉得在台湾已经非常好的这些啊所谓学习音乐的人啊。他们到了一个呃叫做人才济济的这个学习音乐的大环境里面，那这个现实还是呃非常的这个严严厉的。那所以这个就着我们一个呃门外汉来说啊，呃我们实在分不出来一个所谓的初学者，一个所谓的在学习上已经啊、呃、有某一种程度的人，甚至到呃下定决心啊要花苦功啊。去啊，拿演奏学位的，而甚至到拿到演奏学位啊，在这个所谓职业乐团里面呢、啊，这个连同一个职业乐团里面小提琴手好多个人，那也有排这个名次的，那都是职业乐团，还要排啊所谓的第一流、第二流、第三级等等，那到了。甚至啊，就是有些人他不只是在这个交响乐团里面担任这个团员啊，他能够就是叫做在这个国际当中啊，成为大师啊，这个独奏，然后呢有、啊、这个交响乐团和他配合，那就是里面啊的这个所谓的这个呃进步的这个阶段啊，这么的多。这么的细，而且啊，呃，又这么的明确。但是对于我们一个叫做呃门外汉来说，呃，如果这个乐曲我们不熟悉，不是那么讨喜啊。讨喜的意思就是让这个诅咒者啊，可以很明显的啊，这个就是发挥他一点这个炫技啊，啊，或者是让这个乐器曲啊，能够比这个旁边伴奏的。这个乐团留下让人觉得更惊艳啊，印象更深刻的话，啊，其实我们是啊不太有分辨的。那但是啊，这个是对于我们一个叫做呃、啊、所谓的门外汉来说，那对于啊这个一起配合的交响乐团的人呢，那如果啊我们讲这个来呃所谓。呃，带领整个乐团呢，担任这个独奏、主奏的这个人啊，不管他弹钢琴、他大提琴、小提琴，这个团员里面也有很多人，呃，都懂得这个乐曲的乐器，也懂得这个乐曲。那呃，如果他们是叫做懂得的人，那他们应该啊，就是一听啊、呃，他们的耳朵啊就能够分辨。就是这个人啊，是叫做货真价实，还是一个、啊、这个冒牌货？所以呢，在这个这个我们的这个成语故事里面呢、啊，啊，就有这个呃一个这个故事啊，啊，这个就讲这个南国楚氏啊，一个南国楚氏，他呢，这个原来啊，这个在一个这个。王啊，底下这个王呢，喜欢听啊，这个叫做合奏，所以啊，他就买了一个很好的笙呢、啊，他就混在这个、呃、一群人当中。因为他的乐器啊很好，人家只是看了、啊、他拿了一个这么好的乐器啊，就想说，嗯，这个人应该可能很会弹、很会演奏吧，很会吹这个笙吧。所以啊，他就留在这个团里面呢，啊，其实他可能呢是这个不行的。等到这个王这个王啊，他这个爸爸走了，换了一个这个儿子，这个、儿子也是喜欢听这个声这个乐器的演奏，但是呢，他喜欢听的是这个独奏，哇！结果这个南郭处士啊，再也装甲不下去了，就只好啊这个夹着尾巴，这个跑了啊，所以啊，这个南郭处士啊，他这个这种浑水摸鱼的这个。情形啊，我们就有一个成语叫做“滥竽充数”。那事实上呢，并不是他的乐器很差啊，是指着这个人呢、啊，他、啊、这个不行啊，他反而他是拿了一个好乐器了。那所以呢，这个来，呃，这个交响乐团里面的这个独奏啊，这个大师啊，他不可以是叫做“滥竽充数”，他必须是要有一个这个真的一种呃本事，而且他要能够。叫做啊，这个手啊一演奏出来啊，这个音乐一演奏出来就能够见真章。这样的话呢，这个整个交响乐团呢、啊，都是学音乐的人呢、啊，他们呢、啊，来才愿意啊，心服口服啊，甚至啊能够欣赏而啊与他这个配合。那我们在这里先休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这个我们在呃，这个交响乐团的这个呃，听他们演奏的过程当中啊，这个还有另外一个情形啊，就是这个所谓有一个主旋律啊，有一个主旋律。那这个主旋律啊，会在这个乐曲的过程当中啊，在不同的部分呢、啊，它会这个反复的出现。那有一些的这个乐曲呢，它的这个主旋律啊，可能比如说都是由小提琴，呃，来这个担任的。那、呃、或者呢，这个呃是由某一种特定的乐器啊、呃。换句话说，这个主旋律啊，啊、呃，它呃，这个是由某一种特定的乐器啊、呃，所以这个乐器，这个乐器的声部。啊，他们就在那里啊，担任这个主旋律。那我们也可以领会啊，那他比较像刚刚我们所说的，刚刚讲这个独奏的这个人啊，只不过呢、啊，前面我们说的他独奏的是可能某一个人啊，呃、啊，现在呢可能是一个声部啊，一个乐器，某一种的乐器。那也有一些乐曲呢，它的这个主旋律啊，它并不是固定在某一个乐器上。他可能哎，这个现在是弦乐乐器啊，是担任这个主旋律。那后来呢，可能啊这个木管乐器啊担任这个主旋律。那有的时候这个木管乐器呢，它也有这个高音的木管乐器，可能也有啊低音的木管乐器。那不同的乐器在这里啊担任这个主旋律。所以呢，呃，无论如何，啊、呃，就是当这个乐曲呢有这个明显的主旋律，不管是哪一个段落，它这个主旋律响起的时候，那哎，所有其他的这个乐器啊，哎，它其实它也同样在吹奏，它也同样有它的这个要进行的乐器乐曲的部分，但是呢。呃，我们就必须要这样讲，他的这个乐曲的进行呢，啊、呃，都、呃、并不是为了他自己的，他的乐曲的进行呢，都是要来配合这个主旋律的进行的，啊，所以这个打击的乐器啊，或者是呢和声的声部啊，或者是这个不同的呃。乐器呢？它在那里啊、呃，或者是负责节节奏的部分啊、呃，等等。那、呃、事实上呢，它在那里啊，叫做呃各尽其职。但是呢，他在那里啊，尽、呃、职的部分呢，它并不是一个这个呃主旋律的部分。那所以呃，我们呃听了啊、呃，刚刚我们所形容到这个，我们去一个交响乐团。啊，我们看这个交响乐团在那里一个叫做演奏的呃过程，对于啊一个叫做门外汉来说，我们呢、啊、就这个觉得，哎，呃，可能是第一个纳闷就是说，哎，呃，为什么是这个人是大师呢？那其他的哇，甚至有上百的交响的这个乐的里面的团员。啊、有没有哪一个人啊？比如说都是拉小提琴的，有没有另外一个拉小提琴的？哎，他也可以来啊、呃、担任这一个呃叫做独奏的啊、呃、这个主奏的这个人呢？那所以我们在这个过程当中，我们就这个呃，就着门外汉来说是很纳闷的。但是我相信呢，一个好的乐曲啊。他呈现给我们听的时候啊，这些所有在里面配合的人呢、啊，他们里面都是非常清楚的。这个我们观察这个影片啊。通常啊，这个准备要演奏了，这个指挥和这个乐团呢、啊，通常就等在那边了，等这个独奏的人呢、啊、走出来。那有的时候呢，是指挥啊带着这个独奏的人走出来。无论如何啊，哎呀，每一个乐团的人在那里啊，做的都直直的啊，引领期盼啊，我们也可以说啊，是全神贯注，已经预备好了，要来和这个独奏的人，或者是担任主旋律的这个人来合作。所以呢，这个就着我们从旁来观察呢，就是这些人都很清楚，在这个演出过程当中。谁为主，而自己所占的这个角色在哪里？这个我们常常讲到这个圣经里面的配搭啊、呃，配合，特别啊喜欢用这个四活物这个图画啊，这个四活物呢，人、狮、牛、鹰，这个就讲啊，这个活物啊，这个聚个直往前行，这个我们就会觉得说啊。这个巨个直往前行，那这个不是四合物就要呃拆散了吗？啊，那当然呃并不是呃这个意思啊。所以呢，呃，当有人呃叫做往东的时候、呃，有人就是侧行，啊、呃，有人就是倒退。那为什么会有这样子的一个图画呢？啊，我们就用刚刚这个交响乐团的这个配合来看，就是啊，今天是。这个叫做钢琴，有一个独奏者，有一个大师，那他是主旋律，那他就是叫做往前行，而其他的这个乐手呢、团员呢，他们就是啊，叫做配合着这个主旋律而走。那我们用刚刚另外一个想法，就是啊，这个主旋律啊是不同的乐器曲乐器。啊，在那里轮流担任的。那所以呢，这个如果是小提琴现在担任主旋律，那其他的乐器和它配合；如果变成铜管乐器担任主旋律，那就变成其他的乐器呢和铜管来配合。但是那个主旋律是一样的。那这个在我们的这个呃叫做。呃，配搭里或行动里啊，呃，我们却可能呃有一种情形啊，叫做呃我们好像那个门外汉啊，就好像我们在这里看这个交响乐团的这个影片演出啊，我们并没有一种感觉，就是啊，哎，等一下指挥啊和这个独奏的这个大师要准备走出来了。我们所有的人啊，都应该要预备好，全神贯注，然后啊，这个等待，等待啊，和这个主奏的人、独奏的人啊，来配合。为什么呢？因为啊，我们每个人手上都有乐器，我们每个人手上啊，也都有一个谱。那我们呢，如果只是想着怎么样？照着谱，然后呢，我这个乐器该出声音的时候出声音的话，那可能就没有办法达到啊，这个叫做交响乐啊，这个演奏这个和谐一致的这个光景。所以呢，这个呃，当我在那里看一个，我们姑且讲叫做成功的演出，啊，叫人觉得非常的享受啊，这个让人觉得。啊。非常的这个陶醉，能够啊把一种的好听的音乐啊，甚至是一种境界啊，传递出来的这种配合的时候，我们就觉得哇，非常的美。我们不太懂这个里面到底是怎么一回事，但是我们觉得、啊、哇，这个是非常的美。那我们在呃很多的呃环境。还有这个教会的配合和情形里面呢，可能呢、啊，我们都有一点这个叫做学习不够，所以啊，我们对于自己啊，在这个乐器乐曲啊里面所应该有的这个角色啊、地位，还有啊，该有的一种预备和情形啊，这个都感觉还赶不上那个在。交响乐团里面呢、啊，这个所有这个团员呢、啊，这些乐手他们的这个准备，还有他们的这种程度。今天如果在呃这个交响乐团里面呢、啊，大家的这个程度啊，太过于参差不齐的话，那事实上啊，这个大家在这个配合上就会觉得这个不容易啊、呃，很辛苦，这个拖拖拉拉。那如果大家的这个程度啊、水准啊比较一致的话，那就会啊觉得说，哎呀，这个配搭配合在一起啊，就好像在这个中国人的这个话里面讲到，找到知音了，找到啊这个知己了。这个呃，我们的这个乐曲啊，这个乐句啊，这个弹奏出去啊，哎，有了一个这个我们所期待的相对应的。和我们觉得合理的，甚至让我们更激发我们这个表现的啊，我们所期待的这个乐句。那所以呢，呃，在这个呃整个的这个配合里面啊，我们就觉得说，这个是呃叫做一个我们理想的一种呃团体的呃演奏和表现的情形啊。我们同样在这里先休息一下，我们再回来。欢迎回到我在哪里？那我们呃转一个话题。那我们呃现在呢提一个在圣经上面的这个圣经啊，这个保罗啊，他在哥林多前书他就说到这个我栽种了，亚波罗浇灌了，这个唯有神啊叫它生长。这个嗯、呃，在我自己啊，这个嗯。呃种一些盆栽的这个经验里啊，特别是在这个呃，不能讲这个种这个兰花、啊，就是我们这个买这个兰花啊来的经验啊，就是买的时候当然都是这个花开的时候，那当然这个花期都是有限的。那兰花呢，相对来说还算是比较长的啊。那通常我们都是在过年前呢啊，因为以前家里有一个习惯。所以呢，我们啊就会去买一些这个兰花回家摆着，那等于整个过年呢，这个花期啊相当长，起码都有两三个礼拜啊。这个家里面呢，感觉上啊就是有点有点喜气。那这个兰花呢，呃，过了这个开花的时间啊，那它基本上大部分的时间就是几片呃厚的大的叶子。那甚至呢，在这个开花的过程当中啊，还会有一两片叶子啊，这个为了提供这个开花时的这个养分啊，啊它就这个枯黄了，这个甚至啊就萎掉了。那无论如何呢，呃，在呃大部分的这个经验里面呢、啊，如果这个兰花的情形是健康的话，成长是正常的话。到了这个隔年啊，哎、欸，它就会开始啊，有这个开花的这个枝子啊，就会发出来。然后呢，呃，慢慢慢慢就会在这个枝子上啊，看到这个花苞。那在我自己啊，起初的这个经验不足的时候，哎、欸，当我看到这个有枝子长出来，特别要、啊、开始有一些花苞的时候啊，那这个。我们呢、啊、就有一种想象，希望啊这个花啊，能够更容易让我们这个欣赏到，所以呢，呃我们呢、啊、就学啊模仿啊，这个我们买到这个花的时候啊，这个花商所做的，就是啊他会在这个兰花、啊、这个立一个这个铁丝杆，然后呢用小夹子把这个长着花苞的这个枝子啊。给它立起来，然后呢，这个等于啊，原来是一个这个像比较像横的方向发展的这样一个枝子啊，就立起来，变成一个这个直的这个枝子。因为啊，我们在这个买这个兰花的时候啊，很多的时候它都是立起来的，然后在这个立起来的这个枝子上啊，有很多的这个花苞啊，然后呢，这个就。呃，垂着、啊、开花，很漂亮。所以呢，在这个呃头几年呢、啊，我们也想说，哎，我们学着把这个枝子给它立起来。但是没有想到呢，每一次啊，我们把这个枝子啊立起来以后，哎，这个枝子就不再长了。那这个花苞啊，呃、当然那个发展呢、啊，也并不是那么好。呃、有的时候啊。这个原来已经有花苞了，但是这些花苞啊也不再开花了，所以等到这个花期完完成以后啊，可能在一个长了呃五六个、七个的花苞的这个枝子上啊，可能呢、啊、总有一个、两个花苞啊，它最后啊它不开花，也就啊枯萎了。那当然，我其实现在啊还是并不真正了解真正的原因是什么啊。那当然，我只能想象啊，可能啊，原来啊，它这个横着长的时候啊，这个养分啊，是不是比较容易啊传输到这个枝子的这个末端？所以呢，它这个花苞就能够继续的成长，而且这个枝子能够继续的发展。那等到我们把这个枝子啊给它立起来以后啊，啊，是不是因为啊这个毛细现象啊？啊，结果呢，这个枝子啊，它的这个养分、水分呢、啊，就不容易啊，这个传输到这么高的位置了啊，因为有这个重力的关系嘛，毛细现象呢没有办法把这个水分、养分传递出去，所以它的这个生长就因为营养不够啊，就停止了，就受限了。那所以呢，呃，简单的说呢，呃，我们现在如果再看到有这个，呃。有的花苞的这个枝子长出来啊，我们呢、啊、就这个呃不会啊再把这个枝子立起来了，因为呢之前学过经验了，只要把这个枝子立起来啊，这个花苞啊就不再长了，不再发展了。那那、呃、在这里就有一个这个出发点的问题啊，就是。这个我们为什么要把它立起来呢？那我们要把它立起来啊的原因啊，就是一方面刚刚讲了，我们去买花的时候啊，这个花商啊，呃，是把它立起来的。那当然，这个花商他把它立起来，就是因为啊，让这个花这个开花的情形啊，有一种的形形状，那个形状呢，是更啊能够引起、引发这个人购买的欲望的。啊，你会觉得哎，这样子这个兰花的这个形状、形态更好，更啊，这个美丽，更适于观赏。这个我们可以想象啊，这个兰花的这个枝子啊，如果这个横着长，而且呢长得又不在同一个方向，那不像啊，就不会像这个如果啊，这个枝子都在一个方向，特别往上长，有一个啊，同样的下垂的弧度啊，看起来这么美丽。所以要、啊、这个人的这个出发点啊，是基于啊这个美丽，基于啊这个观赏，基于啊甚至人啊去买这个价值。那我们就要说，哎、欸，那这个兰花它为什么要开花呢？那这个兰花的开花啊，应该它并没有一个想法，它要怎么长？是啊，让人家觉得更美丽，怎么长？啊，叫做易于欣赏，啊，怎么长？叫做提高价值，啊，这个都是算是饲养的人的一种想法，或观赏的人的想法。所以，呃，我们所做的这个把兰花的这个枝条啊，扶植的这样一个呃情形啊，反而限制了这个、啊、妨碍了兰花继续的。这个生长，那当然，这个可能是因为我们不会种啊。这个有经验的这个花农呢，嗯、啊，横的长、竖的长呢，他可能都还是有办法啊，让这个兰花、啊、这个枝条啊继续的这个发枝啊，继续的这个发苞啊，并且呢，这个所有发苞发芽的这个花苞啊都能够开花。那我在这边呢，就是要。把它回头啊，连于我们刚刚讲这个叫做呃，我栽种了亚波罗浇灌了，唯有神啊叫它生长。这个我们在这个基督徒的这个生活里面啊，啊、呃，其实我们呃都有这种叫做呃举步维艰啊、呃，不知道怎么办的这个一种呃情形，就是啊。在这个路德马丁啊，他这个叫做改教的过程当中啊，他有三个非常响亮的、啊、这个算是、啊、信条啊,啊因为我们讲口号可能太贬义了、啊、那他的这个信条就是第一个叫做唯独圣经啊，当然我想这个非常清楚，因为当时候在罗马天主教里面呢。他们呢、啊、用了很多这个人的话，啊，就是教皇的这个谕令啊，取代了神的话的地位。那第二个呢，就是啊，唯独信心。那意思就是说呢，这个、啊、得救啊不是靠行为的，啊、得救啊是叫做因性得救啊。这个我相信可能是我们最熟悉的啊关于路德马丁。他的这个改教里面的重点。那第三个啊，他就讲啊，就是啊，唯独恩典。意思就是说呢，这个没有一一样啊，是叫做人做的如果有一样是人可以做的，那就不是不能说叫做唯独恩典了。所以我们用这句话，我们来领会这个刚刚我们所。呃，提保罗的这个经文，就是我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫它生长。这个唯有神叫它生长啊，我们也可以说就是呃唯独恩典。这个胡适之啊，他说这个要怎么收获，先那么栽啊、呃。其实呢，那个并不是这个唯独恩典的一种想法。今天如果，呃，我们说一个小时，我可以呢，呃，完成，比如说做十个东西，那两个小时我就可以做二十个，甚至呢，第三个小时呢，我做的更熟练了，我可以做十二个，那这个就没有所谓恩典的问题。那保罗在那里说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫它生长。”啊，换句话说。这个一个人的成长发展、呃、最关键的在于的这个价值啊，是叫做从神来的恩典。那这个恩典呢，啊、呃，是完全这个我们人呃的能力所啊没有办法帮上忙的。那我们在这边先休息一下。等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那为什么我们说我们都会在这里碰到一个矛盾呢？因为在这个保罗的经文里面，也的确说到了他需要栽种。而亚波罗需要浇灌，换句话说，呃，并不是叫做从头到尾呃，没有所谓人的角色还有地位，呃，事实上人也占了一个角色和地位，呃，但是呢，这个有一个叫做决定性的角色啊，或者是决定性的因素，那就是神，神叫他生长。呃，我们在这个最近的这个信息里面呢，弟兄们也好几次，呃，把这样一个观念呢摆进来，就讲到这个在马太福音第十三章那里啊，主耶稣说他自己啊的话，还有啊，主耶稣自己啊，就是这个国度的种子。那这个种子呢，就呃、啊、借着这个传道就传扬出去。就落在人的心土里，那落到人的心土里呢？这个，就这一般的情形来说啊，有啊，这个落在所谓路旁的，也有落在这个叫做土浅石头地的，那也有落在啊叫做荆棘地的。那今天我们重点不是要解释圣经啊，所以我们就不去解释它的意思。那主要就是说啊，在这个三种地里面呢、啊，呃，这个种子都没有办法得到好的发展。然后呢，呃，就有落在好土里的，就连落在好土里啊，它的发展也不都一样。他说有三十倍，有六十倍，有一百倍。那如果我们用刚刚这个保罗。啊，他所说的叫做“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神呐、啊、叫他神长”的话，那我们就要问：这个落在这个好土里，都是好土，有三十倍，有六十倍，有一百倍，也是不一样啊。那这个不一样是什么因素呢？啊，换句话说，我们刚刚说，唯独圣经，唯独信心。唯独恩典，那这个三十倍、六十倍、一百倍，我们是不是说这个也都完全是所谓主的作为呢？所以我们就产生了一个叫做呃进退两难的一种情形啊，或者是我们就想说，那到底我们要做什么，或者是我们不要做什么啊？这个就是我们说的进退两难的情形。好像我们不该做，但是好像又有我们参与、呃配合的部分。最起码需要栽种、浇灌。所以在这个呃弟兄们的信息里面就说到，这个种子啊，他呢，呃，是在这个土壤里。啊、哦，是在这个土壤里，这个发展的。那这个土壤呢，呃，就是这个人的心啊。那但是这个土壤里啊，啊、呃，也有提供养分的地方。那他说啊，这个提供养分的地方啊，在于人的灵。所以呢，这个三十倍、六十倍、一百倍啊的这个发展呢、啊。啊、照着这个说法呢，啊，应该是就是啊，我们这个人的灵啊，这个提供养分的部分啊，虽然都是好土，但是如果提供更多的养分，那这个在这个土壤里啊，好土就是人的心里面可以成长的这个情形啊，就会更好啊。这个好啊，是不止加倍的好，甚至啊，三倍的好。啊，因为有三十倍、六十倍、一百倍，所以我们这个人啊，在这里面的配合，我们扮演的角色，我们该有的一种地位，啊，事实上啊是非常重要的。而这个扮演啊，就像我们刚刚开始讲的，就是啊，你希望这个兰花啊。要能够这个叫做更美丽，你希望这个兰花要能够更提高价值，你希望这个兰花能够让更多的人容易欣赏。但是到底我们是要用一个什么样的方式来参与啊？我们应该怎么样来参与啊？这个的确是一个呃，我们在这个配搭里面啊。呃、要学习一个非常关键要命的部分。这个我一直觉得啊，我们在这些事情上，这个没有人啊，或者是没有一种的帮助啊，能够帮助我们来认识、来学习这个部分。这个我在说啊，这个。学琴的人呢、啊，他从小到大开始学习，他展现出他的天赋来，他展现出他在这件事情上的热情，因为啊，这个同一件事情要天天做，而且要从头到晚做，而且要反复做，乐此不疲啊，这个的确是需要热情，所以除了天赋之外啊，这个热情，然后啊，他有他的殷勤。他这个展现这种好的性格啊，这个我们曾经这样说，一个厉害的乐手啊，他一天不练琴自己知道，等到啊这个三天不练琴啊，他旁边的人知道，他要是再久不练琴啊，所有的听众都知道了。那所以呢，他有天赋，他有热情，他有殷勤，然后他自己在里面学习啊。他就对这件事情有一种的认识，有一种的这个程度上，啊，或者是境界上，啊的一种提升，啊，一个境界一个境界的提升。就着某一种情形来说啊，应该是他，呃，羡慕一种更高的情形，所以他朝着那个更高的情形羡慕啊，那。不一定他能达到那个最高的情形，但有可能啊，他就可以达到次一种、次一级的情形。所以，如果他呃不羡慕那个最高的情形，他只是羡慕一个普通的情形的话，可能他达到的情形啊，就连普通的情形都达都达不到。所以，这个中国人讲啊，我们要学习啊的时候啊，我们要。这个像最高的这种目标啊，这种程度啊，来效法。那或者我们可以达到啊，这个中等或次要的情形。那我在这里就是和大家分享啊，这种想法和感觉。觉得今天在这个召会里面啊，盼望呢，这个我们每一位啊，能够展现出这个天赋。天赋每个人都有。因为神已经把神圣的生命和心情给我们了，那我们要展现出我们的这个热情，就是啊，我们啊，真的是叫做爱、热爱，我们呢、啊、这个竭力啊，我们愿意追求，我们愿意出代价，这是展现我们的热情。然后啊，我们要展现出我们的殷勤，我们啊，要认真啊。在其中啊，就像保罗啊，在那里称赞提摩太啊，他把自己投身其中啊，在那里啊，认真地学习。那最后啊，我真的是祷告主，主能够在这里啊，给我们有合适的这个人来成全这个有天赋、有热情又殷勤的这个青年人。这个一方面，我们觉得主回来的日子近了，我们啊，期望主能够在我们这一代就回来。但是我们也必须也从这个尼弟兄还有李弟兄的榜样有所学习。这个尼弟兄和李弟兄为什么？尼弟兄为什么在上海友华村开始这个训练呢？因为啊，这个。他觉得主的回来若是延迟的话，我们就需要兴起啊，这个刚强的下一代，能够来预备主的回来。所以一方面我们在这里热切等候、等待主的回来，但是另一面我们也照着尼弟兄的所给我们的这个榜样啊，这个我们不知道主的日子、主的时辰。这个我们仍然需要为着这个主的回来，一方面叫做预备自己，另外一方面叫做预备这个下一代。啊，今天非常谢谢你的收听，我们下一次见。